0: Pogadane. Podcast oparty na rozmowach. Zaprasza Maciej Januchowski. Anita Czerniecka, inicjatorka Oddolnej Obywatelskiej Inicjatywy. O tym się nie mówi z Fundacji Damy Radę. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Mateusz Wartenga, lekarz medycyny, chirurg. Dzień dobry. Dzień dobry. O tym się nie mówi, jest to inicjatywa, która powstała kiedy? Przed czy po tym wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej?
1: Po ponieważ jak zapadło to oświadczenie trybunału, wszyscy, myślę, że większość ze słuchaczy była na ulicach i protestowała, a może część ze słuchaczy nie wiedziała w ogóle, dlaczego kobiety i mężczyźni wychodzą na ulicę. W ten sposób zapadł wyrok na Polki i Polaków, ponieważ pseudo nieuprawomocniony Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o tym, że zabrania jednej z przesłanek Terminacji aborcji ciąży z powodu wad embryopatologicznych. Nie wiedziałam, czym są wady embryopatologiczne, będąc dwa razy w ciąży, szczęśliwie urodziłam i dopiero jak zaczęłam się wgryzać, czym są wady embryopatologiczne dla kobiety, która oczekuje dziecka, tak, bo mówimy tu o przypadkach około 2% kobiet polek, które chcą i czekają na dziecka, a okazuje się, że są podwójnie skrzywdzone. Raz przez nieprawomocną decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który zabrania terminacji ciąży, a dwa przez naturę, która spowodowała, że jest w ciąży z wadą embriopatologiczną.
0: Być może osoby takie jak Kaja Godek ucieszył ten wyrok, bo to są osoby, które są za życiem, ochroną życia od poczęcia, jak to... Wskazują w swoich chociażby różnych materiałach i one podnoszą bardzo często argument taki, że te przesłanki, które zostały ograniczone dotyczą głównie dzieci na przykład z zespołem Downa.
1: Nie tylko. To są ciężkie, nieuleczalne, nieodwracalne wady płodu. To jest bezczaszkowie, bezmózgowie, cyklopia. Przeróżne wady, o których w ogóle nie mamy pojęcia, nie będąc w takiej sytuacji. Lekarze często też mówią o wielowadziu. Czyli to nie jest tak, że to jest jedna wada. A jeżeli chodzi o zespół Downa albo o inne niepełnosprawności, To wybór powinien należeć do kobiety, ponieważ to kobieta i jej rodzina powinna sama zdecydować, czy chce, czy nie chce, w jakiej jest sytuacji. A może już ma jedno dziecko z zespołem Downa i nie jest w stanie podjąć się takiego wyboru. To jest tylko i wyłącznie decyzja kobiety.
0: Ten głos sprzeciwu jest nadal silny, tak jak był na początku, kiedy wychodziły kobiety, nie, nie tylko kobiety na ulicę?
1: On ucichł z różnych powodów. Przede wszystkim było nas bardzo widać na ulicach na początku. To dzięki strajkowi kobiet, to dzięki właśnie dziewczynom ze strajku kobiet, którym też byłam w strajku kobiet, protestowałyśmy na ulicach. I co ważne, były, dużo protestów było w małych miejscowościach. To było taki ewenement, gdzie jest bardzo trudno protestować w małych miejscowościach, ponieważ jak się mieszka w małej gminie, gdzie jest wójt i od wójta wszystko zależy i od księdza wszystko zależy, bo głównym pracodawcą jest właśnie gmina. Czy to jest biblioteka, czy to jest urząd gminy, czy to jest mały gminny ośrodek kultury, to wszystko wszyscy wiedzą. Tak? I bardzo trudno powiedzieć, że ja się nie, nie zgadzam z czymś, bo jest ogólnie opinia a jedna, słuszna, że tak powinno być, a lepiej się nie wychylać.
0: Dlatego inicjatorkami tych małych marszów zazwyczaj były osoby, które nie były związane w żaden sposób z władzą.
1: Tak, ponieważ były niezależne. Ja osobiście znam dziewczynę, która protestowała w gminie obok, e, gdzie były bardzo duże protesty i po chwili ona została wyzwana na dywanik do swojej, Szefowej I powiedziała: albo protestujesz, albo rezygnujesz z roboty. No to co miała wybrać? Wybrała pracę. Ale ten bunt istnieje, świadomość, co też widać właśnie w sondażach dotyczących tego, że ponad 70% społeczeństwa jest świadomych tego i uważa, że aborcja powinna być, jest za aborcją, po prostu do 12 tygodnia ciąży.
0: A ten wyrok Trybunału Julii Przełębskiej to jest czym? Jest zakazem? Jest skazaniem kobiet na na heroizm? Czy jest może uregulowaniem czegoś, co nie było uregulowane?
1: Te dwa pierwsze przypadki to są tortury i to jest przeogromny ból kobiety, mężczyzny. A nie wiem, czy państwo wiecie, na pewno nie wiecie, ale w zeszłym roku Pod koniec roku zmarł pierwszy, samobójstwo popełnił pierwszy mężczyzna, czyli ojciec dziecka z wadą embriopatologiczną. Czyli małżeństwo nie miało wyboru, zostało skazane zapewne na to, żeby urodzić dziecko, donosić. Dziecko, co zresztą jak zobaczycie państwo film, bo w ogóle nasze spotkanie jest na, na bazie naszego filmu, o tym się nie mówi, który jest bezpłatnie dostępny w internecie. Tam wszystko możecie obejrzeć, wysłuchać i odnieść się do tego filmu. Więc zapewne takie małżeństwo nie zostało odpowiednio pokierowane, nie dostało wsparcia i zostało zmuszone, wbrew zapewne swojej woli, do... to jest dobre, okej, to jest mój osąd. Nie wiadomo, jak to było do końca, ale generalnie w związku z tym, że urodziło się dziecko z wadą embriopatologiczną, mężczyzna, ojciec tego dziecka popełnił samobójstwo.
0: Chciałbym, żeby pan doktor powiedział nam o tym, jakie wady ciąży mogą wystąpić, jakie patologie, które są zagrożeniem dla matki i dziecka.
2: Znaczy sprostowałbym tylko, że jestem rezydentem chirurgii, więc jestem na początku swojej kariery lekarskiej, ale co może wystąpić? No tak naprawdę nie wszystkie wady można zdiagnozować już na początku ciąży. O części wad możemy się dowiedzieć nawet w połowie ciąży, pomimo tego, że kobieta poddawała się badaniom płód, był badany ultrasonograficznie, miał wykonywane badania, więc tak naprawdę na każdym etapie rozwoju płodu może pójść coś nie tak, a zadaniem lekarza jest pomóc w diagnozie, jak najwcześniejszej, po to, żeby jeżeli kobieta będzie chciała, jeżeli rodzina się na to zdecyduje, kobieta się na to zdecyduje, żeby kontynuować ciążę, to żeby pomóc tej kobiecie w donoszeniu ciąży, pomóc kobiecie w przerwaniu ciąży, pomóc kobiecie i płodowi, żeby... tak naprawdę to, co się będzie działo, było w zgodzie z ich wolą.
0: Czyli jeżeli chodzi o wady płodu, to terminacja ciąży powinna nastąpić w każdym momencie, w którym kobieta chce przerwać ciążę.
2: To też zależy od wady, bo są wady, które tak naprawdę nie pozwalają na rozwój płodu. Więc jeżeli y, na przykład mamy wielowadzie, y, mamy y, płód, który... No, to jest y, taki bardzo y, dosyć drastyczny przykład, ale jeżeli mamy płód bez mózgu, no to należy się, należy się zastanowić, czy jeżeli stwierdzamy śmierć mózgu u osoby dorosłej i mówimy o tym, że ta osoba już nie żyje, to czy mamy tutaj do czynienia z płodem, który żyje, czy też nie żyje.
0: Mhm.
2: Więc to wszystko tak naprawdę zależy od, od tego, na czego kobieta oczekuje i od tego, z jaką wadą mamy do czynienia.
0: Jakie jest zagrożenie u kobiety, jeżeli chodzi o zdrowie i życie, kiedy rodzi martwe, martwy płód?
2: Jeżeli chodzi o poród martwego płodu, no to jeżeli dochodzi do obumarcia płodu wewnątrzmacicznego, to zawsze lekarz będzie się starał, żeby doszło do jak najwcześniejszego rozwiązania tej ciąży. Dzieje się to z korzyścią dla kobiety, dlatego, bo bardzo często dochodzi do samoistnego poronienia. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z wadami płodu, które pozwalają na dalszy rozwój, trudno powiedzieć czy płodu, czy czy człowieka, no bo jeżeli będziemy, w zależności od tego, jaką definicję życia przyjmiemy, to czy to, co się rozwija w ciele matki, jest już człowiekiem, czy jeszcze nie jest człowiekiem, to tak naprawdę przerwanie tego procesu, gdzie płód zwiększa swoją masę, zwiększa swoją objętość, to tak naprawdę też będzie wpływało na to, jak będzie dochodziło do, czy to poronienia, czy to tak naprawdę zakończenia ciąży i tego, jak jak duży wpływ będzie to miało na ciało kobiety. To zawsze powinna być decyzja kobiety i wsparta pomocą lekarza.
0: Czy pana zdaniem wprowadzenie takich restrykcji, jakie wprowadza wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, może być korzyścią?
2: Ale korzyścią dla kogo?
0: Dla kobiet, nie dla pani Julii Przyłębskiej.
2: Wydaje mi się, że... To, z czym mamy teraz do czynienia, mówi samo ze siebie, że nie mamy tutaj do czynienia z jakąkolwiek korzyścią. Raczej mamy tutaj z festiwalem niekorzyści. Czy w
0: związku z tym, że film jest dostępny w internecie, bo film o tym się nie mówi, jest to film dokumentalny, który powstał właśnie dzięki Państwa inicjatywie, to na spotkania przychodzą chętnie osoby, żeby porozmawiać o tej sytuacji?
1: Przychodzą różne osoby, yy, i przychodzą, można powiedzieć, trochę bardziej świadome tak, tematu, problemu, walki o prawa kobiet, o możliwość wyboru, i dyskutujemy o tym. O jak tym, powinno co być, zrobić,
0: Aha,
2: uh-huh. jak
1: powinno być, yy, i też co zrobić, tak, żeby op- jako kobiety osiągnąć pełnię praw wyborczych i móc samostanowić, bo m, to przede wszystkim na Kobieta jest odpowiedzialna za to, że na kobietę spada główny obowiązek tego, jakie jej życie się potoczy w zależności od tej ciąży, czy chce być w ciąży, czy nie chce być w ciąży. Przede wszystkim film nie jest o aborcji. Film dotyczy konkretnie wyjaśnienia tej sytuacji, jaka została spowodowana przez polityków w związku z, y, z tym oświadczeniem Trybunału Konstytucyjnego.
0: W filmie wypowiadają się specjaliści, ale są też konkretne historie y, osób, W jaki sposób były one dobierane? To znaczy, że to były osoby, które było wiadomo, że miały problemy z ciążą, czy może same się zgłosiły i powiedziały, chcę wam powiedzieć swoją historię?
1: Zacznę od najważniejszej dla nas osoby. To jest Moniki Sawickiej-Kacprzak, która jest członkinią naszego zespołu. I od niej się zaczęło, ponieważ na początku, w lutym 2021 roku, kiedy już protesty ucichły i kiedy była ta nasza wewnętrzna niezgoda na to, co się zadziało, i, a jednocześnie już nic nie można było dalej zrobić, zebraliśmy się grupą osób. No i był pierwszym lekarzem, który był... W tym zespole to był dr Maciej Socha, później był nasz reżyser Marek Osiecimski, a później były kolejne osoby związane z, z grafiką, z internetem i tak dalej. No i tak w, to, w tej grupie osób właśnie mówimy o tym, mówimy, no dobrze, no ale tu mamy lekarza, ginekologa, który praktykuje tu. My jesteśmy tacy techniczno-organizacyjni, mamy reżysera, ale nie nie ma w naszym zespole kobiety, która doświadczyła tej sytuacji. No i nagle okazuje się, że ja dostaję na Facebooku zaproszenie na spotkanie promocji książki Niebo, Piekło, którą napisała Monika Sawicka-Kacprzak. Byłyśmy w jakiś tam sposób znajomymi z Facebooka i okazuje się, że ta książka właśnie dotyczy historii kobiet w ciążach z wadami. A Tam jest jeszcze trochę więcej historii, to są historie z życia A i właśnie w ten sposób się poznałyśmy z Moniką. Rozmawiałam z Moniką, bardzo chętnie przystąpiła do zespołu i ona była tą pierwszą najważniejszą osobą, od której zaczął się film. A później kolejne osoby to już były osoby, które same się zgłosiły, które na naszym Facebooku polubiły naszego Facebooka, gdzieś jakąś drogą pantoflową doszło do tego, że usłyszały o tym filmie i one po prostu same się zgłaszały.
0: Podejrzewam, że praca nad filmem, który z jednej strony pokazuje realia, a z drugiej strony też, jak w przypadku lekarzy, którzy tłumaczą do czego może dojść, jeżeli chodzi o wady płodu, jest dużym przedsięwzięciem dla inicjatywy obywatelskiej.
1: Tak. Tak naprawdę y, i dużym i małym, bo jakby, wie, wie pan, wszystko zależy od pomysłu, tak? od tego, od naszej idei, od naszy, tego, co, co my chcemy zrobić. tak? Ja zawsze wychodzę z założenia, że jak coś wynika ze szczerych intencji, z tego, żeby e, coś zrobić fajnego, takiego społecznie użytecznego, to, to na pewno wyjdzie. No i wyszło, bo wyszła, e, zebrała się grupa zapaleńców, czyli lekarzy, lekarek odważnych. Grupa właśnie niemedyczna, czyli y, też jak. W całości tworzymy zespół. No i teraz była kwestia tego, że potrzebujemy pieniądze. I otworzyliśmy zbiórkę i się udało. Zebraliśmy te 100 tysięcy. Zrzutka trwa nadal, ponieważ zbieramy na nasze dalsze spotkania, promocje. To, że właśnie tutaj w tej chwili jestem w Gnieźnie, no to właśnie, a między innymi z tej zbiórki, ponieważ społecznie przyjechałam, ale już już za bilet, plakaty, ulotki już płaci zrzutka.
0: Czyli jeżeli ktoś nas słucha na przykład w w innych miejscach, gdzie gdzie docieramy, czyli w innych powiatach i ktoś by postanowił, ok, chciałbym was zaprosić, żebyście przyjechali i porozmawiali z nami, to wystarczy, że się zgłoszą.
1: Tak, wystarczy, że zajrzą na stronę www.otimsieniemówi.pl. A tam w zakładce film, a inicjatywa obywatelska nawiąże z nami kontakt, i my po prostu umówimy termin, przyjedziemy, a cała, czyli plakaty, ulotki i umówimy spotkanie właśnie przyjazd lekarza, który mógłby przyjechać. Ktoś z zespołu przyjedzie, żeby opowiedzieć może Marek Osieciński, reżyser, bo ma dużo historii do opowiedzenia w związku z tym filmem, które też z nami mogę opowiedzieć.
0: Okej, to zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze a propos lekarzy, to zawsze są lekarze podczas spotkań po filmie, podczas tej dyskusji?
1: Tak, staramy się, ponieważ lekarze są, nasz zespół jest z całej Polski, czyli mamy i lekarzy w Lublinie, jednego lekarza w Lublinie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Tychach w Gdańsku, w Bydgoszczy. Właśnie z Bydgoszczy jedzie do nas Mateusz Wartęga, który będzie na spotkaniu w Gnieźnie. I po prostu tak się dzielimy, że jeździmy po swoich województwach, że tak powiem.
0: No to propos historii. Co może pani zdradzić?
1: Co mogę zdradzić? No Ja chciałabym opowiedzieć o Marku. Marek Osiecimski to jest osoba, którą znam od wielu lat. To jest mój bardzo dobry znajomy. Dziennikarz, filozof, dokumentalista i ja wiedziałam, że my kiedyś coś fajnego zrobimy razem, w sensie filmowym, no i się udało, ponieważ poprosiłam go do współpracy i, i on przyjął to zaproszenie i okazało się, że Bardzo zapalił się do tego tematu, ponieważ jak to dziennikarz bardzo dokładnie podchodzi i bardzo jest wrażliwy społecznie i zawsze to, co powtarzam na wszystkich spotkaniach jest mężem, jest ojcem, jest obywatelem i nie ma wewnętrznej zgody na to, co się właśnie stało po 22 października i bardzo ochoczo przystąpił do tego filmu do napisania scenariusza i w ogóle wymyślenia, jak ten film ma wyglądać. No i i to, co zrobił, co możecie zobaczyć w internecie, no naprawdę zapiera dech w piersiach. A z takich, kiedy on poczuł, że ten film będzie naprawdę, to właśnie przy pierwszym nagraniu. Ponieważ jedną z naszych lekarek jest, jest lekarka Ania Parzyńska lekarka z, z Warszawy i on, ona współpracuje z Federą, czyli z organizacją pozarządową, która w Polsce działa i pomaga kobietom. I pamiętajcie, jak jakich, jakiekolwiek problemy macie, dzwońcie do Federy, Znajdziecie y, namiary w internecie. Więc... Y, Federa współpracuje z grupą lekarzy, które właśnie są takie historie, że kobieta ma jakieś podejrzenie, że nie może właśnie dokonać terminacji ciąży, czy nie wiem, lekarz czegoś nie powiedział. Więc Ania Parzyńska była na takim dyżurze i przyjechała do niej jedna z pacjentek podopiecznych Federy. I te sceny, które widzicie w filmie, to są prawdziwe kobiety. To to są prawdziwe, autentyczne bohaterki. Nasza przysłowiowa bohaterka Ewa na tamten moment chciała być anonimowa, ponieważ nie czuła się na siłach. I właśnie Marek trafił na taki dyżur Ani w Federze, taki dyżur telefoniczny. I to jest autentyczne spotkanie, kiedy ta nasza filmowa pani Ewa przychodzi na spotkanie i rozmawia z doktor Parzyńską. I ja odsłuchałam 40 minut tej, tego spotkania, tego wywiadu medycznego i uwierzcie mi, że żadna z nas ani nikomu nie życzymy najbliższemu takiej sytuacji, w jakiej znalazła się pani Ewa. To był ogromny płacz, żal. 40 milu, minut po prostu z skowytu, w jakiej sytuacji ona się znalazła, bo nie mogła podjąć decyzji. I to było coś strasznego
0: podczas tych spotkań osoby, które przychodzą, to jakie tematy poruszają? Takie bardziej osobiste, czy na podstawie tego, co zobaczyły w filmie?
1: Można powiedzieć, że większość osób, która obejrzy ten film, doznaje szoku. Że oni nie myśleli, że to tak wygląda, że to o to chodzi. Ten film zwizualizował w ogóle, czym są wady embryopatologiczne i to było takie najtrudniejsze zadanie dla tego filmu. Czy pokazywać właśnie te wady, czy ich nie pokazywać, blurować. No ale jeżeli rozmawiamy, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję, takie prawo podejmuje, że się nie zgadza, a ja mam się odnieść do tego, to ja muszę wiedzieć, czym jest cyklopia, czym jest bezmózgowie. To nie jest tak, że my chcemy epatować tymi wadami. Nie. My chcemy pokazać, że te konkretne kobiety, które są w tej sytuacji, one są Tak to wygląda, tak? Czyli... po prostu trzeba zobaczyć, o czym my mówimy.
0: Być może też wtedy sobie zdają, patrząc na te obrazki, to sobie sprawę z tego, że mogły znaleźć się w tej samej sytuacji, jeżeli posiadają dzieci.
1: Dokładnie tak. To jest loteria. Wady letalne, embryopatologiczne mogą spotkać każdego z nas, każdą z nas. I wady, te wady są od zawsze z człowiekiem. Taką książkę znalazłam z XVI wieku bodajże, opisane, właśnie jeden z lekarzy opisywał Sprus wschodnich, to niedaleko, tutaj. Opisywał właśnie monstra Sprus. Możecie Państwo znaleźć w internecie. I tam właśnie ten lekarz, który też był księdzem, rysował właśnie. Te monstra. No i to to są po prostu te wszystkie wady, które teraz doskonale lekarze mogą zdiagnozować i być pewni swojej diagnozy już właśnie w okresie płodowym, nie wiem, do 10-12 tygodnia.
0: A są lekarze, którzy się z Wami nie zgadzają?
1: Oczywiście, że tak.
0: I jakie podnoszą wtedy kwestie? Czy to jest A... klauzula sumienia? Czy...
1: Dokładnie tak, klauzula sumienia, ale to są kwestie religijne, tak? bo, bo to jest właśnie kwestia tego, jak dana osoba podchodzi, czy to dla niego już jest dziecko od urodzenia. Ma prawo ktoś tak uważać, czy to jest po prostu dla kogoś płód, który, no, który jest płodem tak? i dopiero z tego później się rozwinie dziecko. I tak naprawdę, tutaj nawiązał pan do klauzuli sumienia, co od razu mi się skojarzyło z aktualną sytuacją na Podlasiu, gdzie czternastolatka nie dostała pomocy zgodnej z prawem. Bo w tej chwili jest tak, że przecież jest przesłanka, która obowiązuje, czyli ciąża z gwałtu powinna natychmiast, kobieta powinna dostać... Pomoc ze strony państwa, a tam lekarze wypieli się na tą niepełnosprawną czternastolatkę, która została zgwałcona, bo się zasłonili swoim czystym, białym sumieniem, że oni nie, nie chcą dokonać terminacji ciąży. I gdyby nie federa, to znowu ta, to dziecko, czternastoletnie niepełnosprawne dziecko, nie dostałoby wsparcia i byłoby po raz kolejny y, y, straumatyzowane, y, ukarane, nie wiem jak to nazwać w ogóle, że, że mi się w ogóle to w głowie nie mieści, że tak mogło dojść do takiej sytuacji.
0: Hmm. Y, tak, poza województwo trzeba było wywieźć dziewczynkę, żeby któryś z lekarzy zdecydował się.
1: Tak, w Warszawie dostała pomoc tylko i wyłącznie dzięki y, Federze.
0: Hmm. Czy klauzula sumienia jest potrzebna?
1: Osoby, które zasłaniają się klauzulą sumienia, to nie jest fair, ponieważ jeżeli na przykład są lekarze, którzy uważają, że przetaczanie krwi jest niezgodne z ich sumieniem, to co wtedy? Ja jako pacjentka nie będę miała przetoczonej krwi, która uratuje mi życie, bo jego sumienie nie pozwala na to, żeby sobie przetaczać krew? Proszę mhm. bardzo, ja mu nie, on jemu nie, on niech on nie stosunku, musi tego robić. On nie <laughs> musi w stosunku do siebie tak. robić, tak? Ale mo, niech nie będzie moim sumieniem, tak? Ja chciałabym mieć przetoczoną krew, żeby żyć. I ja, jeżeli nie chciałabym być w ciąży, to ja bym, nie będę w tej ciąży, tak? To jest moja decyzja i moje samostanowienie o sobie. Także to jest bardzo istotne, bo tutaj widzi pan, bycie w ciąży jest bardzo takim, takim tematem zapalnym, tak? Że to tu już życie, w ogóle jak został zniekształcony język, bo mówimy o życiu nienarodzonym, a to jest płód po prostu. Płód, który się rozwija. A dlaczego na przykład wiele, wiele z nas nie mówi, że jest w ciąży do trzeciego miesiąca? Ponieważ w naturalny sposób jakiś procent ciąż, za chwilę będzie Mateusz e, mówił o tym, a jakiś procent ciąż obumiera w naturalny sposób. 5%, 10% płodów, tak? Czyli na, w naturalny sposób się roni. Czyli w takim potocznym słowa, w, potocznym, w potocznych okolicznościach nie mówimy do trzeciego miesiąca, żeby nie zapeszać, tak? Czyli tym samym do trzeciego miesiąca po prostu nie zagnieździ się tam to wszystko, co ma się zagnieździć, z czego powstanie płód, a później się rozwinie i, i może się urodzić z tego dziecko, tak? Więc To w naturalny sposób, to jest taki proces biologiczny. tak? Ale teraz wątek zgubiłam, bo o czym mówiłam?
0: Mówiliśmy o klauzuli sumienia.
1: O przetaczaniu krwi, tak. tak. No więc to przetaczanie krwi, myślę, że dla tych osób, które są tak bardzo za życiem, a już wiem o czym mówiłam, o języku, jak bardzo się to zmienił właśnie ten język i został narzucony, mówiący o dziecku pod sercem, matki i tak dalej, ale kobieta może nie chcieć być matką po prostu. I to trzeba uszanować, tak? Czyli jeżeli kobieta nie jest gotowa na bycie, nie chce mieć dziecka, nie chce być matką z różnych powodów i nikomu do tego, żeby wnikać w to, dlaczego nie chce być matką, to po prostu trzeba to uszanować, tak? I w związku z tym ten język, który zniekształcił i mówi właśnie o tych pro... takim... o zwolennikach, tak? Zwolennikach... zakazu aborcji, no to jest właśnie to, oni to narzucili nam i, i my się z tym nie zgadzamy.
0: Klauzula sumienia powinna obowiązywać, czy nie?
2: lekarze? Myślę, że nad tym powinni dyskutować lekarze, których to bezpośrednio dotyczy. I powinno to się odbywać razem z pacjentami, pacjentkami. No bo trudno, trudno powiedzieć żeby klauzula sumienia była czymś e, złym z jednej strony, ale z drugiej strony e, ona nie powstała po to, żeby e, jej nadużywać w taki sposób, w jak, jaki jakiej korzysta się z niej obecnie.
0: Czy też po tym wyroku Trybunału pan odczuwa jakiś niepokój, kiedy zajmuje się ciężarnymi kobietami?
2: Znaczy Ja w swojej profesji na szczęście mam małą styczność z kobietami w ciąży. Oczywiście trafiają trafiają się kobiety, które mają schorzenia chirurgiczne i wtedy my zajmujemy się takimi kobietami. Natomiast wiem z jakimi problemami często mierzy się mój mąż i z tym jak nie zgadza się na pewne rozwiązania stosowane przez innych lekarzy.
0: To w takim razie czy pan się obawia o bezpieczeństwo pana męża? Czy prokuratura nie zacznie się interesować, jeżeli byłaby podbrankowa sytuacja?
2: Myślę, że poradziłby sobie, bo jest na tyle doświadczony, że nie pozwoliłby na to, żeby tak naprawdę prokurator, który być może jest jakoś politycznie motywowany, pozwolił sobie na wejście mu na głowę. Raczej tutaj chodzi o lekarzy, którzy nie mają tego doświadczenia, którzy nabywają to doświadczenie albo którzy są osobami, które zgadzają się na wszystko i nie mają w sobie na tyle odwagi, żeby sprzeciwić się pewnym rozwiązaniom lub po prostu są zastraszeni.
0: Czy rejestr ciąż jest konsekwencją tego wyroku?
1: I tak i nie, ze względu na to, że w normalnym państwie, gdyby kobiety nie były tak traktowane, jak są traktowane, czyli... Y- Nasze, odbierane są nasze prawa, to ten rejestr ciąż był czymś naturalnym. Tak? Nikogo by to nie dziwiło, że jest ten rejestr ciąż. Ale w tej nienaturalnej sytuacji, którą politycy yy, obecnie rządzący Polską doprowadzili, czyli odbierają nam stopniowo możliwość decydowania o sobie, o swoim ciele, o swoim życiu, o swoich planach, ten rejestr ciąż jest czymś, co, można, co może paraliżować. Tak? tak jak sparaliżował ten pseudowyrok lekarzy, którzy nie podejmują... Yy, decyzji, które wcześniej podejmowali. Tak? tak teraz rejestr ciąż jest paraliżem też dla kobiet, ponieważ jeżeli ktoś nie chce być w ciąży, może dokonać aborcji samoaborcji tabletkami a i kobieta ma do tego prawo i to jest zgodne z prawem. Ale nie chciałaby być wpisana do rejestru ciąż, bo dlaczego? Poza tym ta ciąża po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, może zwyczajnie obumrzeć. tak? I co wtedy tłumaczyć się, a skoro mamy tak represyjne państwo, to co, do prokuratury zostanę wezwana i i zaraz ktoś mnie zacznie wypytywać, a była pani w zeszłym tygodniu w ciąży, a w tym tygodniu pani nie jest? Zobaczcie, do jakiego absurdu w ogóle doszło w tym kraju.
0: I za chwilę może się okazać, że będzie sytuacja podobna chyba do Ekwadoru, gdzie za poronienia kobiety są zamykane na wiele lat do więzienia.
1: Dokładnie tak. Za naturalne poronienia kobiety przez fundamentalistów są zamykane w więzieniach. I to jest po prostu coś nienormalnego, w jakim państwie my żyjemy. Gdzie ponad 50% społeczeństwa to są kobiety i tak jesteśmy w taki sposób traktowane bez poszanowania naszych praw.
0: Wspomniała też pani o ważnym Ważnej sytuacji, ważnym powodzie, dla którego, przez który umierają kobiety w Polsce, które są w ciąży, czyli przez zaniechania lekarzy, którzy teraz boją się podjąć jakiekolwiek działania w związku z tym, co może im grozić.
1: Tak, taki przypadek tragiczny mieliśmy w Pszczynie. No, trwa dochodzenie, więc kto nie zna dokumentów medycznych, więc nie powinien się wypowiadać, więc nie możemy mówić, jak było naprawdę. Ale generalnie tak, jest paraliż w, w wśród lekarzy, ginekologów i to niestety nie wpływa dobrze na na właśnie na cały proces leczenia, ponieważ na naszych spotkaniach właśnie często lekarze mówią o bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia. A nie ma czegoś takiego w ustawie jak bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Jest zagrożenie zdrowia i życia. Czyli nie wiem skąd jest ta nadinterpretacja tego, Że musi być bezpośrednie zagrożenie życia. A a to jest strasznie trudne w medycynie. Tak jak prawnicy mogą godzinami rozmawiać o o paragrafach i prowadzić dysputy z przerwą na kawę, tak lekarz na izbie przyjęć sepsa, tak, chociażby. Coś, co może w kilka godzin zabić człowieka. Mieliśmy teraz finał Wielkiej Orkiestry, i taka sytuacja, gdzie lekarz ma właśnie pacjentkę w jakiejś trudnej sytuacji, krwawienie, coś tam. No nie jestem lekarzem, więc nie mogę się wypowiadać, co tam się dzieje, ale są naprawdę trudne sytuacje, gdzie w ciągu, czasami w ciągu pół godziny trzeba podjąć decyzję, bo jakieś parametry rosną, cokolwiek się dzieje. I oni w oparciu o swoją wiedzę i umiejętności po prostu muszą podejmować takie decyzje na tu i teraz. Bo każdy, kto podejmuje, mówi, a ja bym zrobił tak, ale mówi to po fakcie, tak? Tak. z czystą głową, a być może z doradzeniem się kogoś, a lekarz stoi przy stole operacyjnym i tu i teraz musi podjąć decyzję. Więc on nie może być sparaliżowany strachem, nie może być sparaliżowany prawem, które jest niedoskonałe, a wręcz jest niszczone przez tych, którzy rządzą Polską.
0: Hmm. No teraz lekarz będzie się właśnie przy tym stole operacyjnym pewnie zastanawiał trzy razy, czy wykonać jakąś jakiś zabieg, czy też jakieś działania, a czego nie wykonać, bo będzie mu groziło chociażby ściganie przez prokuraturę.
1: A zobaczcie państwo, jak to jest bardzo ważne mieć pewną rękę. Wykonujemy różne zawody. Nie wiem, chociażby najprostsza rzecz to jazda samochodem. Jak trzeba mieć pewność i świadomość tego, jakie są przepisy, co obowiązuje, że ja mam... jest nakaz skrętu w lewo, to ja po prostu muszę jechać w w lewo i ja muszę mieć pewność, że nikt inny nie wyjedzie mi z innej strony. I zobaczcie, to jest tam nasza pewność, że skoro prawo jest takie, że jest droga jednokierunkowa, to ja mam pewność, że nikt mi nie nie wjedzie na czołówkę, bo bo wszyscy przestrzegamy przepisów. A to są bardzo proste rzeczy. A medycyna jest dużo bardziej skomplikowana. I my zabieramy i tak naprawdę ktoś nas... Ustawodawca, który powoduje takie zamieszanie i taki bałagan w prawie, po prostu występuje przeciwko własnym obywatelom. I to jest e, ogromna niezgoda we mnie jest na to.
0: Hmm. Zastanawiam się, czy w związku z tym, że angażuje się pani w inicjatywę obywatelską i w filmie przedstawiacie w, spos- w sposób rzetelny to, do czego może prowadzić ten zakaz aborcji w związku z tą jedną przesłanką, to czy spotkały was jakieś... Nieprzyjemności, bo na przykład są osoby, które przekazują informacje o tym, jak zrobić aborcję poza granicami Polski i one je dotykają, takie reperkusje.
1: Zadał Pan ciekawe pytanie, czy nas, ja może się odniosę do swojej osoby, ponieważ ja jestem osobą, która od siedmiu lat walczy na ulicy o przestrzeganie praworządności. Jestem działaczką społeczną a wraz jeszcze z inną koleżanką, Sławą Rafalak. Dzielnie walczymy o tą, o różne tematy, choć od edukacji przez ekologię i właśnie prawa kobiet. I też ktoś mi zadał pytanie, czy, czy mamy jakieś reperkusje w związku z tym. Ja tak wtedy mówię, nie, żadnych reperkusji nie ma. Ale słuchajcie państwo, ja już tak się przyzwyczaiłam do tego, że my jest, byłyśmy spisywane na ulicy przez policję, że my byłyśmy wzywane na gdzieś tam do, na komendę, że my już się tak do tego przyzwyczaiłyśmy, że po prostu dla nas to jest żadna, żadna reperkusja tego, że ja protestuję w obronie praw kobiet, w obronie praw człowieka, że nie zgadzamy z tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, My już po prostu jako ci działacze walczący o demokrację przyzwyczailiśmy się do tego i dla nas to nie są żadne reperkusje.
0: Czyli to już jest trochę jak lista obecności. <laughs>
1: Nie, ale słuchajcie, tutaj e, dzięki prawnikom tak naprawdę, bo to prawnicy nas obywateli wspierają, czyli e, to, że ja protestuję i mam, mogę się zaangażować w swój prywatny czas e, w, właśnie w jakimś proteście na rzecz e, praw obywatelskich, praw człowieka, to ja wiem, że za mną stoi prawnik, tak? że ja nie będę sama w sądzie, jak ja zostanę wezwana na, e, w, na jakąś rozprawę, coś mi zostanie wytoczone przez... E, Poza tym, że my działamy zgodnie z prawem, tak, zgodnie z konstytucją. My nic nie robimy złego, ale mimo wszystko jesteśmy właśnie wzywani do sądów, na komendę, do tłumaczenia się. To ja wiem, że ze mną zawsze jest prawnik. Tak? To są prawnicy pro bono, którzy wspierają obywateli. Tu naprawdę do was wielkie podziękowania dla was.
0: Czyli rozumiem, że ewentualnie to spisanie to, to była taka jedyna sytuacja, że nie zabrali panią nigdzie na komendę oddaloną 20 km od miejsca zamieszkania.
1: Tak robili w Warszawie, a mhm. ja nie jestem zadowolony. Warszawy, ja w Gdańsku protestowałam, a jak u siebie na wsi protestowałam, to przyjechali panowie policjanci, stali gdzieś tam z daleka, wymieniliśmy się telefonami, bo, no bo tak mówili, żeby pani było bezpiecznie. Ja mówię, okej, okay, nie ma problemu, policja jest od tego, żeby czuwać i żeby było bezpiecznie. Także nie. Myślę, że osoby znające swoje prawa nie dadzą się zastraszyć, Tak. To może tak postawmy tu kropkę.
0: Ale to, co też pani powiedziała o tym, że policja trochę się wstrzymała z boku albo chciała dbać o bezpieczeństwo protestujących, to chyba właśnie tak było często w tych mniejszych miejscowościach, że policjanci nie szli na kontrę z tymi, którzy strajkowali, tylko raczej próbowali dbać o bezpieczeństwo i tych, którzy nie strajkują, i tych, którzy strajkują.
1: No do bardzo groźnych sytuacji dochodziło w Warszawie, tak? Tam to po prostu do dramatycznych sytuacji, gdzie gdzie policjant wyciąga pałkę i bije protestujących. No to jest po prostu coś tak niewyobrażalnego. Przepraszam, ale policja zeszła na psy. To, co się dzieje od pewnego czasu w policji, to jest dramat. Ja bym po prostu zrobiła tam taki porządek z tymi... Dla mnie to jest po prostu nie do wyobrażenia, że policjant mógł tak postępować, tak? Od komendanta głównego, który się bawi granatnikiem po prostu wyrzuciłabym to towarzystwo z roboty i zatrudniła prawdziwych policjantów. No ale od policjanci muszą być niezależni od polityków.
0: Czy w ramach inicjatywy obywatelskiej o tym się nie mówi? To była oczywiście ironia. <śmum> to słowa nie mówiła.
1: Nie, no że wyrzuciłabym to towarzystwo. No to tak,
0: ale to dalej. <śmum> <śmum> że są niezależni od polityków.
1: Powinni być.
0: Powinni być, ale czy są?
1: No to zależy. No właśnie, ja bym chciała chętnie tam porządek zrobić. Naprawdę. Jak nie od ministra? To od
0: od starosty są zależni
1: no ale tak nie powinno być, no ale to właśnie, to na tym polega nasza demokracja od 30 paru lat, że nie do końca się udało ten system transformacji i powinniśmy naprawić to, co się nie udało, tak?
0: Mhm. Czy w ramach inicjatywy poza filmem coś jeszcze i z tymi spotkaniami coś jeszcze się odbywa albo będzie odbywało?
1: Tak, ponieważ ta nasza ekipa właśnie lekarek, lekarzy i położnej i osób, które są w zespole niemedyczne, czyli są graficy, są po prostu obywatele, są, no, wiele innych osób jest, które zajmuje się na przykład socjal mediami. Robimy kilka innych inicjatyw edukacyjnych, bo to, że wyszliśmy od tematu, właśnie tego zakazu pseudotrybunału, robimy edukację zdrowotną. Byliśmy na Poland roku w tym roku, w zeszłym roku, przepraszam, z lekarzami. Więc było naprawdę coś niesamowitego. Młodzi ludzie przychodzili, rozmawiali na naszym YouTubie, możecie znaleźć i na Facebooku te wykłady medyczne. W tej chwili realizujemy projekt Z funduszy norweskich. Na pewno słyszeliście o funduszach norweskich, gdzie organizacje pozarządowe mogły napisać fajne edukacyjne, obywatelskie projekty. No i napisałam taki projekt edukacyjny. No i jeździmy po całej Polsce. Zaczynamy w tym roku tutaj też w waszym województwie będziemy. Będziemy w ogóle w każdym województwie, ponieważ pomysł tego projektu polega na tym, że będzie 16 wykładów w 16 województwach poprowadzone przez lekarzy w oparciu o wiedzę medyczną i te wykłady medyczne będą raz, że na żywo na przykład w jakiejś małej miejscowości w województwie, nie wiem, w Gołdapi na przykład już jesteśmy umówieni, pod Koszalinem jesteśmy umówieni, w Hrubieszowie jesteśmy umówieni I tam się odbędą wykłady na żywo, które poprowadzą lekarze, lekarki i położna. Znaczy po jednej osoba, jeden wykład będzie prowadzić i te wykłady również będą do odsłuchania w internecie. To wszystko dzięki Funduszowi Regionalnemu Aktywni Obywatele i to dzięki pieniądzom norweskim możemy właśnie realizować ten projekt edukacji oddolnej obywatelskiej. A tematy? Tematy będą od antykoncepcji, poprzez profilaktykę, rak szczepienia HPV. Przy okazji powiem czegoś, co, co sama się dowiedziałam, że każda dorosła osoba już współżyjąca może się zaszczepić w każdym wieku. Tego na pewno nikt lub też niewiele osób wie, ponieważ mówi się o szczepieniach i słusznie. Osób niepełnoletnich, czyli dziewczynek I chłopców jeszcze niewspółżyjących, a tak naprawdę każdy z nas mógłby się zaszczepić i to też właśnie pomoże. Jeżeli na przykład ma już raka, to ta szczepionka spowoduje, że ten rak się wstrzyma, zatrzyma, coś tam. Tutaj lekarza musicie dopytać, wypytać i to będzie na naszym wykładzie. I to jest taka wiedza, której nie ma. Ja byłam sama zdziwiona, że to, to po prostu ja mogę, tak? Mówię, tak, mogę, więc mam zamiar to zrobić.
0: To jest projekt O tym się nie mówi, czego nie powiedzieli mi rodzice, a co przekażę córce, synowi, tak? Tak,
1: ponieważ niestety często nam głupie rzeczy przekazują z pokolenia na pokolenie i my to przekazujemy swoim swoim dzieciom. I to są takie rzeczy, że nie wiem, pierwszy raz współżyjąc się nie zachodzi. To nie jest prawdą, tak? Że współżyjąc podczas e, okresu, że się nie zachodzi w ciąży, co nie jest też prawdą. I to są wiele rzeczy, których właśnie stereotypy różne, różne jakieś takie zabobony, jakieś takie głupoty niemedyczne są przekazywane z pokolenia na pokolenie i to prowadzi do wielu dramatów, tak? A przede wszystkim takim najważniejszym naszym celem to jest e, na przykład to, co... Będzie do, położna Ania Michalik mówić w sztumie na takim wykładzie już niedługo po feriach. Fakty i mity na temat menstruacji. Bo, ponieważ i to lekarze mówią, i to mówią też inne osoby, że młode osoby, kobiety przede wszystkim nie znają swojego cyklu menstruacyjnego. Czyli nie wiedzą, kiedy są płodne, kiedy są niepłodne, kiedy mogą zajść w ciążę, kiedy nie zajdą w tą ciążę. A jak nie chcą zajść w ciążę, co zrobić, żeby nie zajść w ciążę? Tak? Czyli jakie są środki antykoncepcyjne. Bo U nas doszło do ogromnego dramatu w w województwie pomorskim i i to był dla mnie taki straszny cios. Mówi, kurczę, no jak tak można czternastolatkę zostawić w ciąży i nie pomóc jej? I i to skończyło się ogromną tragedią. I myślę, że takich tragedii jest dużo więcej w Polsce, gdzie niepełnoletnie dzieci zachodzą w ciążę, bo nie mają świadomości, jak się uchronić przed ciążą a później są z tego dramaty na całe życie.
0: O tym się nie mówi.pl, tam na tej stronie wszystkie odnośniki i do filmu, i do pewnie tych wykładów też się znajdą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Dziękuję. Podcastu Pogadane możesz słuchać m.in. na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTubie.